0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月19日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズ「イスラエルの王たち」をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですおお相手はダイヤモンドゆう子がお送りします。皆さんは人に福音を伝える時に「この人は福音を受け入れてくれるだろうか」「もし受け入れてくれなかったらどうしよう」とか「福音を伝えることで嫌がられたりしたらどうしよう」「そして私との関係性が悪くなったらどうしようかなどと考え悩んだことが一度ははあるのででないでしょうかしかし私たちが人に福音を伝える時私たちは自分で決めてそうしていると考えがちですが実は聖書によると私たちが福音を伝えるのは私たちの意思によってのみなされているのではなく完璧な神様のご計画の中で起きているのです。神様のご計画によってなされているので、皆さんが福音を伝えるとき、あれこれと相手の反応を予想して悩まなくてもいいのです。今日皆さんと一緒にお読みする使徒の働き第18章には、これが一体どういうことかがよく説明されています。使徒の働き18章の冒頭で、アテネを去った死とパウロは、コリントへ行き、ユダヤ人とギリシア人にイエス様こそがキリストであることをはっきりと伝えました。しかし、コリントのユダヤ人たちはパウロとその一行に対して反抗して暴言を吐きました。そんな彼らにがっかりしたパウロは自分の着物を振り払ってあなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は違法人の方に行く。と言い、見切りをつけようとしました。しかしその夜、神様が幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には、私の民がたくさんいるから、と言われたのです。コリントの人々が誰も福音を受け取ろうとしなかったので、パウロはコリントを去ろうとしていました。しかし主は、コリントには神の民がたくさんいるから、引き続きコリントに留まって福音を伝えるようにとパウロに言われたのです。そして主の御言葉に従ったパウロは、一年半の間コリントに滞在し福音を伝え続けましたそしてコリント教会が誕生したのですそしてコリント教会ができて初めてパウロはコリントを離れ別の地へと伝道の旅に出ていきましたいかがですか私たちが人にイエス様の福音を伝える時その人の反応を心配する必要はないのです。もし仮に、福音を伝えた人が福音を受け入れなくても、私たちはがっかりしたり、その人を避けるように別の場所に逃げていったりしなくていいのです。神様が私たちを導かれ、他人にイエス・キリストの福音を伝えるのを手助けされるのです。ですから、私たちは神様に呼ばれたら、神様に従ってさえすればいいのです。そしてもしそこに神の民がいるのであれば、その人たちは私たちが伝える福音に反応し、私たちが伝える御言葉に耳を貸し、イエス様を救い主と受け入れるのです。ですから私たちは福音を伝えるのに心配は必要ないのです。私たちがいつでもどこでも、イエス様がキリストであることを大胆に伝えることができるように願います。それではお祈りします。天の愛する神様、私たちが人にイエス様の福音を伝えるとき、相手の反応を心配したり、怖がったりすることがないように導いてください。私たちが大胆にあなたの福音を伝えることができるように強めてください。そして一人でも多くのあなたの民にあなたの素晴らしい御言葉を伝えることができますように私たちを大いに用いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメンそれでは使徒の働き十八章一節から二十三をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますその後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここで、アクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻、プリスキラに出会った。クラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした彼らの職業は天幕作りであったパウロは安息日ごとに街道で論じユダヤ人とギリシア人を奨福させようとしたそしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくるとパウロは御言葉を教えることに専念しイエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パオロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない。今から私は違法人の方に行く、と言った。そしてそこを去って、神を敬う。テテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ誰もあなたを襲って危害を加えるものはないこの町には私の民がたくさんいるからと言われたそこでパウロは一年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けたところがガリオが赤屋の地方総督であった時ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いて行って、この人は立法に背いて神を拝むことを人々に解き進めています、と訴えた。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然、あなた方の訴えを取り上げもしようがあなた方の言葉や名称や立法に関する問題であるなら自分たちで始末をつけるのがよかろう私はそのようなことの裁判官にはなりたくないこうして彼らを法廷から追い出したそこで皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ法廷の前で打ち叩いたガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。パウロは、なお長らく滞在してから、兄弟たちに別れを告げて、シリアに向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロは一つの聖願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くと、パウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人と論じた。人々はもっと長くとどまるように頼んだが彼は聞き入れないで神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げエペソから船でした。それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り教会に挨拶してからアンテオキに下っていってた。そこにしばらくいてから彼はまた出発しガラテヤの地方及び古着屋を次々に巡って全ての弟子たちを力づけた「今日の『聖書を一緒に読みましょう』はここまでです」「それではまた来週お会いしましょう」お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 私のトガのため砕かれた彼の十字架が平安をもたらし彼の打ち生地で私は癒された「癒された」
0: 続きましてはアリゾナ・フェニックス JIBC 八曽牧師による「グランドキャニオンの彼方から」をお聴きください今日のタイトルは人間関係を変える4色、パート6です。八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 今までですね、えー、5回にわたってですね、この4色の色、人間関係を変える4色の学びをしてきました。そこでですね、まあ、いろんな私たちが知らなかったことを学んできましたね。まあ、聖書にはですね、以前には知られてなかったことが新しく示されることをミステリー、または奥義というふうに読んでおります聖書で読んでいます。エペス、の3章の6節ですね、3章の6節にですね、こう書いてあります。この奥義、先ほどのミステリーですけど、この奥義とは、福音により。キリストイエスにあって、違法人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるということです。まあ、ここでですね、違法人というグループとユダヤ人というグループ、その2つのです、ね、グループが1つとなるということをここで書いてあります。まあ、この2つが1つとなることがミステリーであり奥義だというふうに聖書を教えていますこの2つが1つとなるつなぎとなるのは何かというとイエス・キリストによりと書いてありますねつまりイエス様を見つめているならばイエス様を中心とするならば私たちは1つとなることができますかと彼ならばもしあなたと誰かのに壁があるということはイエス様から目が離れてしまっているですから別れてしまった環境を戻すためにはイエス様を見続ける必要がありますまあ世界中にいる私たちはですね1つとなってキリストの体という1つの境界大きな境界を築いていますそこにはは民族やや肌の色ののの色違違いいいいでですね、言葉の違いというのはないわけです、ね、まあもちろんですね聖書学者の間ではですねいや一つの体一つの言葉、うん、何語を話すのかないやヘブル語に違いないギリシャ語に違いないなんていろいろ論議があるようですけどまあ日本語かもしれませんよねまた英語かもしれませんまたはねスパニーシーかもしれません。語で「ほら」って感じですけどもまあとにかくですねまあ何がわからないですけど私たちは一つになるということでありますねとにかくですね私たちは一つになるのはイエス様を見続けてる時でありますそしてクリスチャンが一つなのを妨げるものがいろいろありますけどもそれが今私たちが学んでいるコミュニケーションの問題ということです、えー、このセミナーでですね学んでいる聖書箇所ですけどもエペスの4章の29節にこう書いてありますね悪い言葉を一切口から出してはいけませんただ必要な時人のとこを養うのに役立つく言葉を話し聞く人に恵みを与えなさいまあここでですね相手を立て上げる言葉が何かっていうことをですね書いてありますね、まあ、先週の学び5回目の学びはですね立て上げる言葉とそして崩す言葉のこの2種類の違いについて話しましたね相手を立て上げるとはただ相手をですねまあ喜ばせるということだけではなくて相手がイエス様に向くようにすることでありますそうするときに一人一人がくっついていく一致とすることができるわけですさて皆さんご存知のように私たちはですねまあアルゾナ州はまだ新しいわけですけどもうアリオナ州はですねもうちょっとしたら新学期入ってしまうんですねまだこれからですね私たちが行ったオレゴン州なんかこれから夏休みなのにこちらはもうこれから夏休みということでちょっとがっかりしてる顔がいくつか見えますまあ学校に行くとですねあるものというとテストがありますまあセミナーも最後ですからテストをした方がいいなと思今からテストするのはどういうことかと言いますと今からビデオを見せます4人の登場人物が出てきます4人のそれぞれの色は何かを考えてみてくださいお父さん、お母さん、それから息子と娘の4人です。それぞれ違う色です。何色か当ててください。はい、ではビデオを見せてください。
0: I already
3: saw it when we came in. Now you all can see how my hard work has paid off.
0: Suitcases on the floor. Do you know how many germs are on those suitcases? <laughs> <laughs> What are you looking for? We've been in here for 30 seconds. This room was perfect. <laughs> we had a shoe full of bed. And this. Honey. Kids, listen to your mother. Hey mom, can we go explore? Want to chill before we go to the pool?
1: Here's
0: the pool, aren't you? You can go as long as you stay together. And do not talk to any strangers. Okay,
3: family, the plan for tonight is presently 4 p.m. We are having Italian zoo. Our reservation is 5 p.m.
2: はい、v はバケーションと言ってますけどね、まあバケーションのはずがというね、<笑>最後のセリフがありました。さあ、わかりましたか何色か4人それぞれの色ですねまずファーダーお父さんお父さん何色でしょうレッドねお父さんがレッドオッケーねではお母さんマダーはブルーマダーズブルーねはいそれではお姉ちゃんグリーンはいでじゃあ弟はまあこれは全部ですねあの YouTube に載ってますね iSayYouHeart.Study いうね、まあ、そういうウェブサイトがあるんですけどもまあ、それでねまた興味ある方は見てみてくださいまあ、ちなみにですね今日初めてこれ見た方はですねこのグループは一体何なんだと思っている方いらっしゃると思う、ね、んです何ですか黄色とか赤とか何ですかこのグループはと思っているんですこれはです、ね、あのずっとですねまあ、人間をです、ね、4つのタイプにですね分けたっていうことですこれはちなみにですね聖書が言ってるんではなくってまあ人間がですねずっと研究してきた中でまあ、こうではないかという,ふうに言われていることをちょっと使っているだけでございます。まあ、そう言っちゃうとですねある方「えこのこれ教会って聖書の話するはずなのなんでこんなこと言ってるんですか心理学の学びじゃないですか」っていうことなんですよまあですからこれ「セミナー」という名前を付けたんですけど。つまり6週間6回にわたって聖書の教えをどのように具体的に実行していくかこの実行していくことをまあこういったですねまあ心理学の学びをちょっと使って学んでいるところでありますですからですねこういうの嫌だな何これーってコンと思っている方は来週からちゃんと元に戻りますのでご安心くださいまあしかしですね、まあ、この学びを通してわかることは意外に私たちクリスチャンが気が付いてないことが結構あるということをこの4つの色の知識を学ぶ時に分かっていきます先ほども言いましたように、これは聖書の教えではないわけですけれども、ある方はこう思うでしょう。人間をですね、人類70億を4つに分けることなんかできるわけない。私はユニークなんだ。世界で私しかいないんだ。この方なんか入らない。まあそう思う方はですね、ちょっとこの説明を聞いていただきたいと思います。最近ですね、まあ黒人の方のものの見方で世界を見るということが非常に大事になっていますね私たちもですね夏休みでサンディエゴに行きましたがサンディエゴの実際にあった出来事を映画化した、まあ、ブライアン・バンクスという映画があるということでそれを見ましたまあこれはサンディエゴで実際に起こった出来事をですね映画にしました興味のある方はぜひねあのそういうストリーミングとかまた DVD 借りて見てくださいすごくいい映画ですまあここういういとを通して本当に他の人たちが知らなかった黒人の方の世界というのを私たちは理解する必要を教えられています例えばですねある黒人の方はですね街を歩く時にポケットに手を入れないように気をつけているそうですなぜならばポケットに手を入れて歩いていくならばナイフを持っていると人から疑われるからっていうんですね、まあ、そのように日常生活でいろいろ気をつけないといけないことがあるんだということを私たちは今学んでいますねこの4つの色の学びもそうであります私たちはですね自分の色のものの見方で世界を見るので自分とは違う人の考え方がわかりません例えばですねあなたがグループでディスカッションをリードしているとしましょうあなたが質問すると最初に答えるのは何色ですか赤とか黄色の方が最初に答えてきますもうすでに答えた早<笑> <there's
4: already> <笑>、ね<笑>ね、いですい
2: はいは、ね、い<笑>赤とか黄色の方は最初に返事をしてくるんですしかし青とか緑の方はあんまり答えませんするとですねリーダーをしているディスカッションのリーダーしているあなたはこう思うでしょう青とか緑の人はあなたを嫌ってんじゃないかと思ってるかもしれないそうではないわけですね緑とか青の方の世界観を理解するときに彼らのコミュニケーションの方法が分かってきますですからこの学びを通して他の方の見方を知るということが非常にあなたとの相手との人間関係を良くするために役に立ちますまあこういったですね人間関係のスキルというのは私たちが成長していく中でだんだん身についていくものでありますしかしですねある結婚40周年のカップルからこういうことを言われました私のまあスパースですね配偶者がこういうふうに考えてたことを知らなかったこの学びを通して教えられましたと40周年の方はこう言ってましたねですからこの学びっていうのは非常にですねまあままりす、まあ、特に今日はですね最後ですのでさらに人間関係を良くするためにどんなことができますかということをですね最後に学んでいきたいと思いますはい、今から出していくのは皆さんに配った紙でございますけども書く、ね、色に12個ずつこのようにしたらさらにあなたの人間関係良くなりますよというアドバイスが書いてあります今から読んでいきます、はい、じゃあまず英語からいきまし
4: ょうねまず相手
2: を第一に考えて感謝の気持ちを言葉にして伝えましょう
4: Number two, greeting others with a sincere smile. 最後
2: まで聞きま
4: し
2: ょう。
4: Making requests instead of issuing demands, saying please.
2: 要求するんじゃなくて、Please という言葉をつけて、丁重にお願いしましょう
4: 。6、pausing for a deep breath when you feel yourself getting angry or loud
2: 。7しし、Number seven,
4: connecting with people. Not just completing projects.
2: 目先のプロジェクトを完了させることだけではなくて、経過に関わる人とのつながりを大事にしましょう
4: 。Number eight, moderating your tone and volume.
2: 話し方と声の大きさに注意しましょう
4: 。Number nine, owning your mistakes and apologizing out loud.
2: あなたの過ちがあるならば、それを認め、声に出して相手に謝りましょう。
4: Number 10. Praying for others instead of trying to fix them or giving them unsolicited advice.
2: 一一のの number
4: 11. Lighting up, cutting loose, stepping away from work and tasks, and actually taking a vacation.
2: And number
4: 12. Giving others complete ownership over the method, And timeframe of completing
2: tasks. I think that the timeframe of completing tasks is the timeframe of completing tasks.
4: And filtering your thoughts before them out.
2: 自分の考えを口に出す前に一時停止して、まず吟味してから話しま
4: しょう。
2: その場の雰囲気と声色に合わせて声を抑えるときは抑えましょう。はい
4: Why is yellow so funny? Okay, e remembering your obligations and establishing organizational s y s t e m
2: four:
4: staying on track when telling a s t o r y
2: five:
4: being on time and realistically assessing how long it will take you to get there.
2: 待たせて相手の時間を浪費しないために約束の時間への移動時間を考えて行動いたしましょう
4: 。6、waiting for the other person to finish talking and then asking them another question
2: 。他の人が話し終わるのを待ってから別の質問をしましょう
4: 。Number seven, thinking before volunteering or committing to something even if it sounds fun
2: 。何かを引き受ける前にスケジュールを考えましょう。たとえそれが楽しいように見えてもすぐに引き受けないようにしましょう。
4: 8、finishing what you start
2: 始めたことを仕上げるようにしましょう
4: 。e telling only the truth and limiting your exaggeration
2: 。真実のみを伝え誇張して話さないようにしましょう
4: 。<笑> ten, showing curiosity and interest in everyone, like trying to remember others' names
2: 。その周りにいる全ての人への好奇心と興味を示しましょう。その人々の名前を思い出すようなことをすることを通して 11.
4: Being responsible for completing even the boring obligations like bills and
2: errands.
4: Empathizing others' e m with o エンパサイズングウィトゥルーエモーションズウィザートゥイントチェイルムアップアラフィングドンオフ
2: 話を軽くしたり悪い飛ばすことなく他の人の話に共感するようにしましょう OK これがね黄色でした青いきましょう青
4: n u m b e r o n e Smiling more Lightning up Responding optimistically
2: 他人と会う時はまずニコッと一つしてくださいそして肩の力を抜いて楽観的にですね応答する訓練をしましょう
4: Being grateful and counting your blessings
2: 感謝しましょう。祝福を数
4: えましょう。相手から聞い
2: た
4: ことを誤解なく完全に聞いたかを確認するようにしましょう。turning in, moving on from projects when they are good enough instead of trying to make them perfect
2: 。完璧になるまで動かないのではなくて、5、考えられ始めた
4: 時には別のプランを
2: 考え出すようにしまし
4: ょう。6、accepting invitations、joining in, and volunteering
2: 。7、seven,
4: captivating your thoughts and memorizing helpful scriptural truths.
2: 8.
4: しし responding with trust rather than suspicion
2: 。9.、まあ、しし
4: speaking up to share what's on your mind instead of withdrawing and isolating.
2: 殻に閉じこもるのではなくて、発言して自分の考えを共有するようにしましょう
4: 。being flexible, particularly about changes to your plans and or schedule
2: 。柔軟でありましょう。特に計画やスケジュールの変更について
4: 。sharing your creative talents and graciously accepting compliments。あ
2: なたの創造的な才能を生かしましょう。褒め言葉を感謝して受け入れましょう
4: 。forgiving others and releasing grudges。
2: 他人を許し、恨みを手放しましょう。OK、
4: 緑いきましょう。定
2: 期的に興味のある趣味や新しいスキルを身につけるようにしましょう。
4: Number two, Advocating for yourself rather than letting resentment build. しし Number three, Jumping into the conversation and sharing your ideas and opinions even before you're
2: asked. しし Number
4: four, Matching the emotions andor energy of others.
2: 相
4: trusting in your abilities and remembering the times you've succeeded in the
2: past.
4: 6. responding enthusiastically.
2: Number
4: seven, volunteering to be the leader, captain, or point person. ーー、
2: ま、Number eight,
4: committing to deadlines and meeting them.
2: 締め切りを守るようにしま
4: しまょう選
2: 択肢が提示されたときは好みを表現しましょう。
4: Number、10: Explaining that you need time to think rather than leaving the others confused by your
2: silence. しし
4: 11: Sticking around until conflicts are fully
2: resolved. しし
4: Number 12, vocalizing your admiration andor appreciation of
2: others. このことを実行するのは正直言うと人間の力だけではできないところがあるかもしれません。一つは友達の助けも必要です。ですからこうスモールグループっていうのをやってるわけですね。やはり具体的に励ましてくれる、また具体的にですね、本当に一緒に祈ってくれる友が必要です。そして何よりもイエス様の助けが必要です。レッツプレイお祈りしましょう。イエス様感謝いたします。本当にあなたが人間関係という素晴らしい贈り物を私たちに与えてくれました。アダムが最初に作られた時、人は一人でいるのは良くないと言いました。そして人間関係をあなたは作られたのですどうぞ神様こうした知恵というんでしょうか、まあ、知識を用いて私たちに与えてくださったそのギフトをさらによく用いていくことができますように助けてくださいそしてどうぞ今もし壊れている人間関係があるならばどうぞイエス様あなたが真ん中にいてこの人間関係をもう一度癒してくださる戻してくださるように助けてください今日こうして一緒にあなたを礼拝できたことを感謝いたしますお一人お一人のみにあなたの豊かな祝福と守りと勝利が今週1週間ありますよイエス様の名前によって祈りますアーメン
5: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は六ゼロ二八六六八九九九。E メールアドレスは heartandsoul.dot.olk.at.gmail.com です。
0: 『イスラエルの王たち』をお聞きください
5: 皆さいんんこんにちはイスラエルの王たちの時間です。お相手は横山勝です。さて今回はサムエル記第2の第8章から12章そして歴代史第1の第18章から20章3節に書かれた内容を学んでいきましょう。主の祝福によってダビデはイスラエルの国力を固く立て、領土拡張を始めました。当時、イスラエルの西側にはペリシテをはじめ、東側にはモアブとアモン、そして南側にはエドムとエジプト、また北側にはアラムなど様々な国々がイスラエルを牽制していました。ダビデは手始めに勢力が弱まっているペリシテに攻め入りました。当時、ペリシテの中心地はメテグハーマにあり、そこはダビデがかつてペリシテで暮らしていた頃、ガテと呼ばれていた場所でした。ダビデはこの地を最初に占領したのです。このペリシテ占領を皮切りに、イスラエルの東側のモアブを勝ち取り、北側のアラム族の中でも最強と謳われたツバを続けて占領してしまいました。さらに、蕎麦を支援するために出てきたアラムの援軍との戦いにも解消し、蕎麦との戦いを終えて戻る道で待ち伏せしていたエドムとの戦いでも大勝利を収めたのです。イスラエルの力が強まりにつれ敵対する国が徐々に消えていきました。そんなある日、ダビデはアモンのナハシュ王が死亡したとの報告を受けました。それを聞いたダビデは哀悼の念を示すために、早速、家来たちをアモンに派遣し、追悼の言葉を伝えさせました。ところが、那覇主王の息子、ハヌンは、ダビデの遺構をかんぐり、自分たちを征服するための下調べとして、家来が派遣されたと思い込んでしまったのです。ハヌンは、ダビデの家来たちを恥ずかしめるために、彼らの髭を半分剃り落とし、その衣を腰ののたりりりでで切り落としして送り返したのです自分の家来たちがそのような侮辱を受けたことを知ったダビデは怒り、アモンに対する報復を決めました。ダビデはまず、恥ずかしめられた家来たちの髭が伸びるまで、エリコの城に留まるように彼らに伝えた後、全軍を配備してアモンに出陣しました。ハヌンはダビデが攻めてくることを予想していたので、前もってアラムとツオバの兵士を雇いました。しかし、参加国の連合軍もダビデを任すことはできませんでした。結局、二度にわたる大きな戦いの末にアモンはイスラエルに降伏したのです。イスラエルに降伏した国々は、しきたり通りにイスラエルに貢ぎ物を収めました。それを受けたイスラエルは、裕福になり、急速な成長を遂げていったのです。すべてを主に委ねて、従順に主の未胸に従ったダビデの信仰のおかげで、イスラエルは史上最高の最盛期を迎え、古代中東における屈指の力を持った強大な国家となりました。ダビデは自分のすべての成功が、自分の神様への従順さと信仰によってもたらされていることを知っていました。しかし全てがうまくいき、順風満帆に思えたダビデにも新たな試練が訪れるのです。ダビデは死の見舞いに罪を犯してしまうのです。そのあらましはこうでした。ある日ダビデが昼寝から起きて王宮の屋上を歩いていると一人の美しい女が体を洗っているのを見てしまいます。その女はバテ・シェバと言い,い、ウリア将軍の妻でした。当時、ウリアはダビデの忠実な部下でアモンとの戦いに出兵していました。聖書にその美しさを特筆されるほどに美しいバテ・シェバを見たダビデは自分の情欲を抑えることができませんでした。そして、彼女を王宮に連れてこさせ、自分の情欲を満たしたのです。その結果、バテシェバは身ごもってしまいます。バテシェバの解任を知ったダビデは、なんとかそのバテシェバの解任をごまかそうと格索します。戦地にいる弱武将軍に宛てて伝言を送り、ウリアをエルサレムに戻すように命令します。そして戻ったウリアに家に帰ってしっかりと休むように命令するのです。しかしウリアは王宮の門で部下たちと寝泊まりし、結局自分の家に帰ることはしませんでした。彼は神の箱や弱武将軍、そしてすべての兵隊たちが戦場で苦戦しているのに、自分一人だけが家でゆっくり休むわけにはいかないと考えたのです。そこでダビデはウリアを招いて、ウリアを弱らせ、なんとか家に帰そうと、泥酔するまで酒を飲ませましたが、ウリアが家に帰ることはありませんでした。困ったダビデは仕方なく、ウリアを再びアモンとイスラエルが戦っていた戦場に戻します。ウリアはあまりにもイスラエルに忠実すぎて、家に帰ってバテシェバと寝ることをしなかったのです。そこでダビデは自分の不手を隠すためにはウリアを殺すしかないと考えました。ダビデはヨアブ将軍に手紙を一通書いて送りました。その内容がサムエル記第二の第十一章の十五節に書かれています。読んでみましょう。そこにはその手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ、とあります。これを受けた弱ブ将軍は仕方なく城の前方にウリアとダビデの部下たち何人かを置いて、城の者たちと戦わせ、彼らが戦死すするように仕向けたのです自分のために命を投げ出すほど忠実な家来に対して、ダビデは自分の不定を隠すために、このような恐ろしい仕打ちをしてしまったのです。そしてウリアが戦死したとの報告を受けたダビデは、ウリアの葬儀が終わるとすぐにバテシェバを宮殿に招き入れて妻とし、やがて彼女はダビデの子を産みました。このように形をつくろって自分の欲望を満たしたダビデの罪は、うやむやにされ、不問に終わるかのように見えました。しかし、すべてをご存知であられる主は、預言者ナタンをダビデに使わし、ダビデを求断したのです。ナタンはダビデに一つの話を伝えました。その話はこういうものでした。ある町に、二人の人が住んでおり、一人は富、もう一人は貧しい暮らしをしていました。富んでいる人は非常に多くの羊と牛の群れを持っていましたが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他には何もありませんでした。そんなある日、富んでいる人のところへ一人の旅人がやってきました。彼は旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの小羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理したのです。この話を聞いたダビデは腹を立てて、貧しい人から羊を取り上げた飛んだものは必ず死ななければならないと言ったのです。そして貧しい人から取り上げたメスの子羊の4倍を返済しなければならないとも言いました。その時預言者ナタンは、その飛んだものはダビデ王に他ならないと言い放しました。そしてダビデが犯した悪事を一つ残らず明らかにして話し、彼を責め立て、主がダビデ王に下した報いを伝えました。サムエル記第2の第12章の7節から12節を読んでみましょう。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王としサウルの手からあなたを救い出した。さらに、あなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主の言葉を下げすみ、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人、ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を詐欺すみ、剣はウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け。私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。とあります預言者ナタンを通して自分の犯した罪に主が怒りを燃やされていることを悟ったダビデは素直にそれを認めて聞き入れて主の前で直ちに悔い改めましたそれをご覧になった主はダビデに対する見怒りを沈められ心から悔い改めたダビデを許してくださったのですしかしダビデが犯してしまった罪ゆえに、主が敵から阻止られる原因となり、ダビデとバテシェバの間に生まれた子は死んでしまうだろうと告げられました。預言者ナタンがダビデの元を去ると、主はバテシェバが生んだ子供を撃たれたので、その子は重病にかかってしまいました。そしてダビデはその子のためにずっとひれ伏して、主に切に願い求め祈り断食をしました。しかし、その祈りも虚しく、その子供はとうとう7日目に死んでしまったのです。子供が死んでしまったという報告を受けたダビデは、すぐに地から起き上がり、風呂に入り、身に油を塗って服を着替えました。そして、主の宮に入って、主をあがめ、礼拝したのです。また、その後、自分の家に帰って、食事をとりました。このダビデの行動は、事情を知らない家来たちにはよく理解できませんでした。子供が生きていた時は、泣きながら断食をして祈っていたのに、子供が死んだと聞いた後には、すぐに何事もなかったかのように、起きて食事をしていたからです。いぶかっていた家来たちに、ダビデ王はこう言いました。子供がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのはもしかすると主が私を憐れみ子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるのであろうか。私はあの子のところへ行くだろうがあの子は私のところに戻っては来ないこの一連の出来事からもわかるようにダビデは主のみむねと人がしなければならないことをはっきりと理解していましたそしてダビデは子を失って悲しむ妻バテシェバを慰めましたやがてバテシェバはダビデにもう一人の男の子を産むことになりますその子にダビデはソロモンという名前を付けました。このソロモンとはシャロームから派生した言葉で平和和解を意味していました。主はダビデの罪をお許しになられた証としてもう一人の子供を授けてくださったのです。おそらくダビデはそれを忘れないために息子にソロモンと名付けたのではないでしょうか。また主はソロモンを愛されたので、預言者ナタンを使わせて、主が愛しているという意味を持つエディデアという名前もお与えになりました。主はダビデの罪を許され、激戦を極めたアモンとの戦いにも終止符を打たれます。それは将軍ヨアブがアモンの首都ラバを包囲し攻撃を加えた時でした。アモンを陥落させるための最後の攻撃の直前に、この将軍ヨアブはダビデ王に戦地ラバに赴いてもらうために死者を送りました。それはこの勝利の栄光をダビデ王が受けられるようにするためでした。こうしてラバ城を陥落させ、アモンに勝利したダビデはアモン王の王冠を自らの頭にかぶり、アモンのすべての町を占領し、数多くの戦利品を抱えてエルサレムに凱旋しました。そしてそれまでずっとイスラエルと敵対してきたアモン人たちをイスラエルのために働かせたのです。罪を犯しながらも自分の罪を指摘されると心から主の見前で悔い改め主に許していただき、イスラエルという国を強大にしたダビデの王国には一体どんな運命が待ち受けているのでしょうかこの続きはまた次回お話しします今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら